0: Друзі, всім привіт, це Аня з «Майбутнього». Це друга частина нашого восьмого епізоду, тому що ми наговорили минулого разу дуже-дуже багато всього, тому повертаємось до цієї розмови. Я, ти там. І, до речі, з цікавих фактів, можливо, хтось не знає, то там в Майамі мабуть досі перебуває Влад Яма, це і Запоріжець, і українець доволі відомий і так далі, який там активно займається теж волонтерською діяльністю, але отримав дуже багато хейту від українців і засудження за те, що він за кордоном. Ну, і мої друзі теж отримали там велику порцію теж хейту за те, що вони евакуювалися до Америки. Після обстрілів, блін, вони сиділи під Києвом, там ближче до півночі їхнє все село обстріляли, село, в яке вони евакуювалися, і вони там виїздили там, майже останніми звідти. Таке, засудження є всюди. Можливо, про це з вами ще встигнемо сьогодні поговорити. Засудження від українців в Україні? Так, так, так. Від українців, які залишаються в Україні. І від саме
1: знайомих, чи це просто... Знайомих.
0: Да, знайомих та друзів. І якщо ще порівнювати, о, от хочу розказати про о, Женю Головську. Це моя подружка, яка евакуювалася з дитиною о, у Велику Британію. І що дивно, Аня завжди хотіла жити в Америці, а Женя завжди хотіла жити у Великій Британії, але ніколи вони туди не їхали. І от так сталося, що під час війни саме ці країни їх прийняли за різних умов і так далі. І тепер вони там перебувають тимчасово. І от ну, це Женя ж не так
1: поглядала, що Україна подзвонила і погукала. Вони це мріли, звісно, що вони туди поїхали. Ну, можливо.
0: <ріху> <ріху> у них в Лондоні, якщо я не помиляюсь, у них там доволі потужне ком'юніті, вони не просто збираються на настолки, поїсти сало та борщ, але так вони теж роблять, але вони ще об'єднуються українською піснею, <смі> як би це дивно не звучало. І от, наприклад, на Різдво вони прям там розучували щедрівки, колядки і так далі, і робили платні концерти за донати, і збирали там гроші на втівку, якщо не помиляюсь, і у них прям нещодавно був на Різдво такий великий концерт. Може вам увімкнути невеличкий фрагмент. Ось такі от справи, тому українські ком'юніті, вони починають зараз розвиватися в різних країнах, і це прикольно. Але разом із тим, за спостереженнями там, моїх подруг, вони трішки да, отримують хейту від людей, які знаходяться в Україні наразі.
1: Так і це про те, що вони жінки з дітьми... Як і мільйони інших жінок з дітьми. Я я не розумію, про що хейт. Женя, наприклад,
0: казала, що дуже багато коментарів на всяких пабліках, мабуть, я не знаю, читає про те, що це були коментарі від українських чоловіків. Наскільки я зрозуміла, про те, що от українські жінки поїхали за кордон, тепер їм не потрібні українські чоловіки, вони там собі шукають іноземців, і з ними вони там і залишаться, а українські чоловіки повернуться, будуть одинокими і так далі. Я таку думку, до речі, почула вперше, і для мене це дуже дивно. Єдине,
2: що може мати під собою якусь хоча б основу там до негативних думок якогось засудження, це, як на мене, коли відбувається засудження чоловіків, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення різними способами. Тоді це має хоча б якийсь сенс, хоча при тому всьому, що ми, кожна з нас, як людина, як гомо ми не обирали, ким народитися, і те, що хтось військово-забистою а хтось ні, це також не наш вибір, як людина, яка народжується, не обираючи власну стать. І що ми однаково, як люди, можемо боятися війни, незалежності від того, хто ми чоловік чи жінка. Ми можемо боятися ракет. Ми можемо не хотіти вбивати когось іншого, навіть якщо це русня. І тут це дуже така настільки складна, комплексна тема і важка для дискусії, що напевно тут не буде ніколи єдиної думки в світі, єдиної думки серед українців, єдиної думки взагалі серед будь-яких людей, тому що мені здається тут дуже все індивідуально і залежить від кожної окремої ситуації. І є люди, які виправдовують своє засудження інших власним досвідом, і, можливо, вони мають на це якесь право, тому що їхній досвід, він теж унікальний. І ми ніколи не будемо знати, що відбувається в житті, в думках і в емоціях іншої людини. І чому хтось приймає такі рішення? Тому що війна нас змушує приймати певні рішення і робити певні дії. І нас до такого не готували. І я сподіваюся, що цей момент і ці дискусії і ці питання не доведеться переживати наступному поколінню.
3: Я думаю, коли про цю тему, мені здається, що ядро цих засуджень щодо людей, які виїхали з України, вони ядро в тому, що вони не повернуться. Я думаю, що нам вже зараз треба окордовуватися до того, що значна частина людей, які виїхали, вони дійсно не повернуться. Тому що ту статистику, яку я вивчав, ті інтерв'ю, які я читав, а мене в якийсь момент ця тема зачепила, я почав гуглити, після більшості воєн, загалом соціологи кажуть, що спостерігається те, що жінки, які залишаються з дітьми за кордоном, вони мало того, що залишаються, вони намагаються працяти туди своїх чоловіків, тому що вони вже закріпилися, а багато людей, які прийдуть з фронту, вони, можливо, не швидко знайдуть своє місце в житті, і вони також прийдуть за кордон». Це дуже складні думки, до яких, я думаю, що зараз вже треба почати готуватися. Я думаю, що наші бульбашці, більшість тих, хто виїхав, вони або повернуться, або принаймні декларують публічно те, що вони повернуться. Але нам треба готуватися до того, що певна кількість людей залишиться там, і нам доведеться так само з ними комунікувати, приймати їхній вибір, тому що лише через наше засудження навряд чи хтось повернеться. Це більше буде проблема тих, хто залишиться тут налагодити або залишити якісь контакти, залишити модель спілкування без засудження – я думаю, що нам з цим ще доведеться дуже довго говорити. Можливо, не один наш випуск, і взагалі випуски подкастів і будь-яких медій буде присвячено цій темі.
2: Дуже суб'єктивна думка. Мені здається, що багато засудження формується на образах, тому що там, а чому хтось зробив так, а я ось тут там, наприклад, залишився чи залишилися образливо, напевно, коли виїжджають люди, а ти залишаєшся, і ти думаєш, ну їм вже не було так складно тут, як вони там собі кажуть або показують. Ну типа я ж так само тут. Живу і мені ок. Про тому всьому ми повертаємося до того, що я казала, що ми не знаємо, як інші людині в одній і тій самій ситуації. І, напевно, людям образливо, я себе теж ловила на цій думці, що трошки образливо, коли виїжджають круті, талановиті, креативні, молоді, і є розуміння того, що вони навряд повернуться. І навряд чи повернуться люди розвивати невеличкі міста України після війни. Навряд чи ми зможемо так швидко прогресувати через те, скільки буде у нас проблем післявоєнних, економічно фінансових, демографічних і взагалі будь-яких інших. І через це, що ми говорили на початку випуску, що хтось поставив життя на паузу, хтось продовжує жити, ніби там умовно нічого не сталося, і вони знаходять собі сили будувати, створювати, народжувати, засновувати і так далі. Хтось там взяв паузу, але через деякий час повернувся до свого звичного темпу. І тут, напевно, дуже важко спрогнозувати, яким чином буде відбуватися повернення міст до життя Мирного після завершення е, бойових дій, після перемоги України. І що дійсно багато людей не повернуться в ті міста, в яких вони були до того. І якщо вони в цих містах були лідерами думок, я думаю, що ті люди, для яких ці люди були лідерами думок, їм оця образа болить. Ну, ти ж тут казав, що, мовляв,
0: ти там за це місто і за все-за все, а потім об і здався. У мене був такий коментар. Мені один знайомий написав в директі в інстаграмі, Аня, я, звісно, розумію, що ти вся така кльова, прикольна, багато соціальних проєктів робила і все таке для Запоріжжя і так далі, але те, що ти зараз постиш сторіс з Балі, то це повне лайно, написав він мені я довгий час не могла зрозуміти, що він має на увазі. Я в нього почала питати і так далі. Це при тому, що я намагалась нічого не постити. Мені не хотілося нічого постити, але потім я така, ну, добре, я запощу, бо мені дуже там треба було розказати історію. І я почала розуміти, ну, коротше, він мені сказав, що в нього обидві дружини з дітьми евакуювалися за кордон. І я зрозуміла, що, можливо, його там образа на них, на його колишніх жінок, вона якось зачепила і мене, і він вирішив мені це написати. Ну, це був не єдиний чоловік, який мені подібні штуки написав, але я просто потім ще говорила зі своїми друзями, і вони мені кажуть, ну, я думала, вони мені не підтримують, знаєте, а вони такі кажуть, Аня, ну, звісно, а що ти хотіла? У людей є певні очікування від тебе, що ти, значить, будеш сидіти в Запоріжжі, боронити його кожного божого дня і ніколи з нього не поїдеш, тому що ти, значить. Все життя себе позиціонувала як запоріжанка і так далі. Ну і мене це дуже сильно образило, тому що, ну, по-перше, я подорожувала до цього, чому я зараз не можу це робити. По-друге, я весь рік нікуди не їздила. Я робила те, про що не можна там людям казати. Ну і зробила, як потім я відрефлексувала, набагато більше, ніж ті люди, які мені писали всі ці коментарі. І при тому я постійно все це знецінюю. Коротше, мене це дуже сильно зачепило і бомбить досі. Е, ну, слухайте, я думаю, що тут також питання в тому, що
2: у нас немає практики загалом такої рефлексії і допомоги і звертання до психологів і загалом розмов про всі наші почуття, тому що ми зазвичай така доволі закрита емоційно, я б маю на увазі в там, психологічному плані вираження своїх емоцій, проговорювання всього такого нація. У нас це не прийнято там, з наших там, батьків, прабатьків і так далі. І ми тільки зараз приходимо до того, що там, звертатися до психолога, говорити в групах, якісь там робити зустрічі і так Далі.
1: попросити у нього диплом показати, обов'язково.
2: Так, звісно, бажано з медичного університету. Ну, ти, власне, моя думка про те, що ми тільки зараз входимо в ту фазу, коли ми вчимося просити про допомогу, вчимося рефлексувати про всі свої емоції, а враховуючи те, скільки у нас зараз емоцій, думок і скільки ненормального з нами стається, дуже важко це все в собі, всі ці мільйони емоцій якимось чином зрозуміти і змогти їх нормально сказати іншій живій людині, яка так само намагається розібратися в собі, яка так само виправдовується перед собою та перед іншими, яка так само намагається знайти себе в усій цій ненормальній ситуації. І, до речі, от, нещодавно розвісили по місту порт і плакати «Ти як?», і ми це, коли побачили, я така «Так, стоп, це ж не наші борди», mm-hmm. 에, тому що у нас були такі самі «Заперіючи, як ти mm-hmm. там?». І це програма Олени Зеленської про всеукраїнське ментальне здоров'я, і загалом оця практика звертання за допомогою, і практика того, щоб ми, як люди, які опинилися в цьому всьому... Жихіті могли навчитися говорити один з одним, щоб у нас далі не було тих проблем, які тільки зараз, напевно, зароджуються. І далі, можливо, вони будуть ще більш складними, тому що якщо ми не проговорюємо їх зараз і не можемо зрозуміти один одного зараз на цій стадії, то чим далі це буде, тим буде нам складніше.
1: Братися за свою менталочку, це, звісно, дуже корисно, але я вважаю, що нам, українцям, як нації, ще треба просто від'їбати один від одного. Не ображати інших людей. Навіть якщо ти засуджуєш чиїсь рішення, хто дає тобі право, чого ти це пишеш людині? Ну, я більше правовальна, тому що, навіть якщо
2: ти будеш це тримати в собі, і нікому нічого не говорити, ти все одно, якби, будеш зжирати таким чином себе, і ти будь-якими іншими ну, способами да, будеш іди, проявляти і, свої емоції. Іди до психолога емоції. і
1: розкажи, як ти ображений на Аню Бабіно за те, що вона не боронить Запоріжжя. Можливо, це лише
0: у мене так сталося. Не знаю, мене це дуже сильно зачепило так, що я досі нічого там не викладаю з баліст з тих пір. Але, можливо, у наших читачів якось по-іншому це відбувається. Ми, насправді, запитали в Інстаграмі, чи стикалися ви із засудженням в соціальних мережах або просто в житті через те, що ви евакуювалися. Костя, поділись з нами, будь ласка, своїми відповідями в Інстаграмі.
3: Так, да, декілька днів тому ми запитали в одній сторіс у людей із Запоріжжя або навіть з інших міст, чи стикалися вони з темою засудження, або, можливо, вони засуджували, або їх засуджували. Власне, отримали ми не так багато відповідей, як на інші наші інтерактиви, мабуть тому, що тема більш болюча і не всі готові ділитися будь-яким своїм досвідом, але все ж таки, що ми отримали, пише одна читачка, що вона стикалася з непрямим осудом, і далі вона цитує те, ніби що їй казали, то чого ти поїхала? Тому що в ЗП вже тиждень як сирен нема. Мабуть, це стосується жовтневих. Червня? Або, можливо, коли у жов...
2: нас там були
3: рідко сирени? Ну, або, можливо, це було після жовтневих обстрілів, коли ми певний час вже прийшли до якоїсь певної норми в лапках. Можливо, вона після цього виїхала. Або пише нам інша читачка, що так, я чула багато коментарів, типу, кинули Україну, як вам не соромно, і так далі. І інша людина пише нам, що так, часто лунає, в лапках ход повиїжджали і тепер розказують, як нам жити. І не хочеться слухати тих, хто виїхав жодним чином, багатьом людям. Або пишуть, що в якийсь момент я й сама такою була. Мабуть, має увазі, що засуджувала, але людям про це не казала. Мабуть, якісь образи в собі періхала, як мені здається, зараз я такі вже свої фантазії кажу. А стикалася засудженням, що залишаюся в місті. Навіть таке було. Тобто те, що ти залишаєшся, все одно так, засудження. О, так,
1: я стикалася особисто з
3: був також комент, подруга скаржилася влітку на те, що її прилітало, звісно, тобі там добре, але ж це було після Бучі. Можливо, мається на увазі, що люди не завжди розуміють, з яким досвідом людина пройшла. Це те, що Аня казала, що хтось виїжджав взагалі з міст, де все було погано, і зараз, коли він знаходиться де-інде, люди не завжди розуміють, що... Бага... Від чого людина втікла, да, що та, вона, навтікала.
1: вибачте, не зі Львова поїхала?
3: Ми казали про ненависть людей, які не знають один одного в соцмережах. Люди пишуть про те, що навіть мама була зла на те, що я поїхала з міста. Хоча ми вмовляли їхати її з нами, і тепер з нами вона не розмовляє тижнями. Тобто, як бачите, такі штуки можуть бути навіть серед самих близьких людей. І останній коментар, що так, після початку війни намагалася заспокоїти друзів, коли була у Львові. Я думаю, що ця тема дійсно дуже тригерна, тому що, як я вже сказав, ми набагато менше отримали коментарів. Я думаю, що багато хто намагається прожити всі ці штуки, поки не ділиться ними, можливо, вони стануть гострішими. Але, як Оля казала, дійсно, такі речі варто проговорити з психологами. Єдине, що я скажу, дійсно, можливо, ми стикнемося з проблемою того, що ми будемо потребувати набагато більшої кількості психологів після війни. І зараз, я думаю, що факультети найближчими роками, вони будуть заполонені. Як то кажуть, раніше всі на IT-всі йшли тепер на психологів. Я маю досвід певною в IT-психології. Я певний час Працював з психологами над тему прав людини, і мені здається, я не був здивований кейсом Спартака Суботи, тому що насправді кількості некомпетентних психологів в Україні, це, це величезна страшна тема. І зараз мені трошки лячно думати, що коли ми стимулюємо багатьох людей йти до психологів, можливо, багато хто йде не до кваліфікованих психологів. Тобто, ми можемо всі там сміятися над протоколом суботу. Це дійсно буде мемний кейс, але проблема набагато більша. І з тим, як ми будемо виходити з неї після війни, я думаю, що. Треба розуміти, до кого ти йдеш.
0: Ну, слухайте, мені точно завжди допомагає психолог, але зараз я займаюся з ним не системно, але дуже хочу повернутися до цього. Можливо, навіть піти в терапію, бо в мене забагато тарганів в голові. Але, Кос, я знаю, що ти доволі регулярно займаєшся да, з психологом своїм Як це тобі допомагає і як це взагалі ці, цієї зими відбувалося в тебе? Що в тебе змінилося?
3: Я зараз відчуваю себе весною 2023 року, що мабуть це останні місяці для мене були Найважливіше за все моє життя. Я зараз відчуваю себе набагато спокійнішим. Це дивно, розуміти, що я відчуваю себе спокійнішим аніж набагато раніше, коли ще війни не було. Мабуть, через те, що я дійсно кожного тижня на сесії проходять, і я іноді прокидаюся зранку і думаю, боже, про що ми будемо сьогодні говорити, мені навіть нема чого розказати. Але певні штуки все ж таки обговорюються. Кожна наша зустріч у нас стосувалася теми війни. Ми ніколи не поверталися до того, що було до війни. Я думаю, що всі мої проблеми, які були до, вони ніби обнулилися, і я почав життя спочатку з новими проблемами. Це було для мене дивно. Я трошки повернуся на тему засудження. Ми з нею також це обговорювали. В мене, ну, я скажу чесно, я також з цією темою стикався в контексті артистів, які виїжджали за кордон. Я от скажу чесно, що я обговорював з нею. Моя образа була про те, що е, зараз там, зокрема, в місті, якому я живу, набагато я ще, не зараз це проговорю, це мір, е, коли ми міряємося, кому тяжче, кому ні, мені здавалося, що мені дуже хотілося, щоб артисти українські співали в Запоріжжі, піднімали бойовий дух тут, і мені було дуже важко сприймати у ці скандали, що Мінкульт комусь заборонив, не заборонив, тому що от мені дуже хотілося, власне, щоб всі вони були в Запоріжжі прямо тут і зараз. Доходило до абсурду, ну це, це більше жарт, але під цим жартом є таке тло все ж таки образливе. Коли я бачив там свого об'єднаного співпрацюв Співака вікенда, тур, і є Америку. Я прям його репостув. Ну, Це було як жарт для моєї аудиторії. Я писав, типу, ей, вікен, де Запоріжжя? Це жарт жартом, але під ним було тло те, що мені не вистачало того, щоб хтось підтримував мене тут, тому що дуже хотілося, віддаючи по моїм міркам, багато на щось отримувати, підпитуватися якоюсь культурою. І дуже приємно було розуміти, що якісь люди до нас приїжджають. От ми все це з нею обговорювали, і от кожен, кожен раз я просто кажу одну штуку. І ми почина... мені що подобається, швидко скажу, що ми не йдемо в дитинство, ми не йдемо всі ці, можливо, стереотипи або не стереотипи, що психологів, вона просто мене слухає. Я цілу годину просто говорю. Вона просто киває. І вона каже, що в мене дуже сильна рефлексія сама. Тобто мені не потрібна допомога в тому, що ми щось розплутаємо. Мені просто, можливо... Не так легко відкриватися, в принципі, навіть близьким людям якісь свої штуки. Але коли я проговорюю це і заходжу сильно близько, кажу, а, ну все, я тепер розумію, що я, в чому я був неправий. Тобто, її допомога навіть не потрібна. І закінчуючи цю, цю зиму, власне, як вона для мене пройшла, я почався почувати набагато спокійнішим. Тому що більшість тем, які ми з нею проговорюємо, це теми того, що ми будемо робити після війни. І мені здається, що я зараз набагато більше підготований до закінчення війни і перемоги, аніж певна кількість інших людей, тому що ми підіймаємо супер такі теми, які здаються екзистенційними, але насправді вони про те, що набагато краще після перемоги нам одразу не стане. І я пам'ятаю, що ми колись з вами сиділи тут і писали також подкаст, і ви жартували, що я не настільки позитивно налаштований щодо якихось тем, щодо перемоги. І зараз мені здається, що ця, це відношення «Чекай гіршого», воно мене рятує в багатьох інших ситуаціях. Коли я бачу якийсь срач в Твіттері або в соціальних мережах, я вже не сприймаю це так болісно, як інші, тому що я розумію, що ці срачі, вони будуть, і після перемоги вони будуть ще більш глибокі. Ми з Олею нещодавно їздили до Києва і презентували наш документальний фільм, який знімав проєкт «Контур» про Запоріжжя. Можете побачити, його на Ютубі дуже просто, просто ведіть «Контур Запоріжжя», що мене заціпило, і те, що тригорнуло, потім... Тригернуло, як, якраз хотіла про це сказати да. після тебе. Те, що я потім обборював прямо з психологом, це проєкт був, в який люди, активісти з певних міст, своїм досвідом ділилися, власне, як вони зараз виживають. І це була така панельна дискусія вже після презентації проєкту, коли нас зібрали декілька міст. Е, людина, яка була з міста, яке сильно обстрілюють, фразу вимовила, яку мене сильно тригернуло, написала, що ну от Ну, наше місто було під окупацією. Вам цього ніколи не зрозуміти, тому що ви в Запоріжжі відносно добре якось в це пройшли. Я не змовчав. Я дуже коректно вивів потім на те, що я не хотів би, щоб в рамках цієї дискусії ми мирілися горем. Ну і я розумію, що цей тригерний момент, який мене зачепив, буде зачіпати ще багатьох людей після війни. Я пережив стільки, а ти стільки. У мене було то, а в тебе такого не було. Зараз мені здається, і те, що ми проговоримо з моєю психологією: масштаби того, як ми будемо цим міритися, а це одна проблема з багатьох, які у нас стихнуться. Бо до нас таку емоційну яму кидати, тому що зараз ну, адреналін, кожен вибух – це протік адреналіну. Зараз ми можемо там курити, що там хтось хвилюється більше, хтось менше, але ми акумулюємо всі наші зусилля, і всю зиму також як все це акумулював. Але коли ми побачимо умовно корупцію, якісь яйця по 14 гривень після перемоги, це нас буде набагато більше трикерити, ніж зараз, тому що ми всі хочемо жити в країні ідальній після перемоги. І от ми зараз з нею про це все про проговорюємо, і як не дивно, після кожної цієї сесії я ніби розумію, що я трошки там, у Жука, трошки крильця або сюртук, як це називають, він став трошки міцнішим, типу, і можливо далі, коли буде перемога, я трошки легше вийду. Закінчу тим, що нещодавно говорив з Геройною однією, яка втратила чоловіка. Зараз у неї є проєкт допомоги дружинам, які так само...
1: Коханий, я живу.
3: Так, да, да. і думаю, що ви можете всі підписатися, це дуже класний проєкт, який всім буде цікавий, просто цілкувати за ним в Запоріжжі. І вона каже про те, що, ну, я розумію, я себе готую до того, що коли всі повернуться люди з війни до своїх рідних, а до мене ніхто не подзвонить, що мене розбе. Але принаймні зараз я трошки готую себе до того, що це буде не так болісно, як би в мене цього не було. Тобто я зараз пропоную всім там, нашим слухачам, якщо у вас є якісь, як то кажуть, психологічні штуки, там не закриті гештальти, Зараз дуже саме якраз той час. Нехай є війна їх проговорити, тому що після війни буде набагато болючіше і дуже важко буде знайти спеціаліста. А направду є дуже багато класних спеціалістів, які працюють безкоштовно. Ну тобто за вас вже хтось заплатив, і це нормально. цьому цьому не варто соромитися, тому що багато фондів фінансуються саме як і проєкт, який ти казала, як ти там також є форми, де можна з когось знайти собі безкоштовно. Зараз пропоную це робити, тому що
2: інвестувати та, в, в ментальне майбутнє. здоров'я себе в майбутньому людей в коло, які будуть так само бажано інвестувати в своє психологічне здоров'я, і тоді ми всі станемо кращою країною да. і здоровішими людьми. Я хотіла доповнити про це міріння горем. Я думаю, що це також одна з тих причин, чому люди засуджують і чому вони ображаються, тому що. Тільки зовнішньо можемо там бачити е, щось, і нам здається, що, ну, от їм ж не так складно було, чому вони там виїхали, наприклад, і засуджують тих, хто евакуювався, і порівнюють, що, ну, то ми не теж є ну, я ж тут якось справляюся, а от у мене теж така була ситуація, як в тебе, я ж тут якось нормально там вигрібаю, і через це... Є це засудження, тому що ми міряємося чимось, що неможливо поміряти, там, на вагу якось. Я не виїжджала за от за всю зиму, і в останній раз я виїжджала за приїжджі в серпні, і от зараз виїхала в кінці лютого, я поїхала в Вен-Франківськ по роботі, і так у мене теж тригернуло, що проїжджаючи кордон Вінницької області, ти потрапляєш в іншу Україну, тому що... Там немає війни. Це, знову ж таки, суб'єктивна думка дуже. Але відчуття, вони абсолютно різні. І дуже важко пояснити, як це проживається тут. Так само, як людям, які прожили окупацію, буде важко пояснити мені, як їм було там. Так само, як буде важко пояснити людям, які опинилися в іншому місті, десь в більш там безпечному, в якому не було такої кількості сирен, не було такої кількості вибухів, не було окупації, як їм було стикаючись з іншими проблемами під час війни. І я думаю, що оце якраз величезна територія нашої країни, вона також дає певних викликів е-м, нашому народу для того, щоб змогти поєднати нас всіх в майбутньому. І так, коли я була там, мені було обідно і трошки злісно. І мене дійсно так от іноді аж, знаєте, так от в грудях такі... Тому що здається, що мені якось там важче, або мені страждається більше, або ну, я ж там залишаюся, Тіпа, а чому ви тут такі, Тіпа, і вам тут так легко, і ви говорите там про інші теми, і коли я бачу там, знаєш, як в селі, в Тернопільській області будуються велодоріжки, і там проводяться форуми про ревіталізацію там чогось, і я така думаю, яка ревіталізація, яка відбутова України, ну камон, ребята, у нас, ну, діпа, ще нічого не завершилося, щоб говорити про це. І потім така сама себе на думці, так. Стоп, треба про це говорити вже зараз, щоб мати план. Так, у них там типу, інший досвід. Я сама себе намагаюся стопати, хоча от, у мене ці думки прокрадають, але я намагаюся їх якось тримати купи, тому що щоб оця ось образа, вона не з'їдала зсередини. Я намагаюся проживати або хоча б намагатися хоч якось зрозуміти інших людей, інші вибори, інші досвіди, інші там, точки зору, але в той же час мені хочеться умовно, всіх звідти привезти сюди, хоча б подивитися. Тому що, коли ти був там і зразу виїхав, це не те саме, коли ти був тут і потім виїхав. Це не те саме, коли ти був тут і залишився тут. Це не те саме, коли ти був десь і опинився в окупації, потім знову був звільнений. Це не те саме, як багато з наших знайомих, які зараз досі в тимчасовій окупації І всі ці сотні мільйонів досвідів, як ми будемо їх далі поєднувати, це капець просто. Коли ти думаєш про це, голова взривається і... Краще не думати. Е, але проблема в тому, що думати треба, тому що інакше це буде ще гірше.
1: Ну, е, я до того, що це твоє коло впливу? Е, ну, я думаю, що
2: частково так, тому що я то е, собі в голові і в тому, що я... Ну промовляю моєму в
1: колі впливу себе підготувати до того, як ти на це реагуєш, да ну, собі це проробити, і ти можеш що зробити? Піти до психолога, але ти не можеш зробити для всієї країни, для всіх людей, які так, будуть але сваритися. Я, я надушу. Там, там. Я просто
2: ідеалістка, яка думає, що а, якщо ну кожен так. з нас буде щось робити і стане трошки адекватнішим і прикольнішим, то мені все налагодиться.
3: От про це, що каже Оля, мене на, на щастя або на жаль, я думаю, ну поки що мені Обманула? окей. Якраз про те, що Оля каже, мені видається іноді, що я занадто багато хочу від світу, не пояснюючи йому, що саме і навіщо це, і це творок навалять себе таким токсичною штукою. Зараз мені психолог допомагає проєктувати ну, ці речі в життя. Приміром, раніше, там коли мені на люди писали на сайтах знайомств в додатках в Тіндері російською мовою, я міг написати там, чому російська. А зараз я розумію, що таким штуками, найімовірніше, нічого людині не доведу. Доведу я лише просто, якщо я її не відповім. Бо зараз мене така модель. Пишеш російською, ну тоді нічого не отримуєш взагалі. І зараз, як не дивно, з такою системою мені набагато легше жити. Я не витрачаю ресурс, і мені, здається, що я все одно змінюю світ. Але при цьому я зміню його не з рахунок своїх нервів. Можливо, колись я зрозумію, що це неправильна штука, але зараз мені прям супер-ок. Тобто, ну, не подобається щось. Конвертуй оце як конвертувати в лють в донати. Ну, ми можемо багато разів спечатися. Я досі не розумію. В Тіктоках, коли от я гортаю тікток, і знову якийсь українець щось доводить росіянину в одного прапору, в іншого прапор, і це типу якесь таке шов. Ну, Але шоу. Так,
2: так само, що не тоді ми можемо не спілкуватися, не пояснювати е, якісь речі один одному в плані українець українцю, і тоді ми не знайдемо спільну мову, якщо не будемо Дивись, говорити. от про
3: це я раджу почитати на сайті Кунш дуже цікаву статтю з культурологиною. Маріам наєм, вона каже про те, що соцмережі, на жаль, так не працюють. Вам треба говорити зі своїми друзями, тобто, якщо я з тобою проговорю. Так я не
2: говорю про соцмережі, Я говорю загалом, говорити з людьми, людською мовою, говорити з іншими людьми, Не говорити тільки сам з собою або ти зі мною, тому що ви з тобою дружимо і живемо на сусідніх вулицях. А в широких сенсах, щоб люди говорили один з одним, так. проживаючи таким чином свої досвіди, ділячись ними і розширюючи кругозір інших людей. Але причому
3: це завжди має бути реальне спілкування, найчастіше, тому що ну, страчки в коментарях я саме про це веду. Страх коментарях і доведення чогось це для мене як очікування. Я взагалі не про коментарі. Один я загалом про коментарі. Я, за я за Україну. Це шоу відбувається безкінечно. Вони виходять в прямий ефір вже третій день, здається. І всі це дивляться, і я думаю, а що це змінює? Тобто одна аудиторія одного, вона буде за нього? Інша, я не друг. думаю, що
0: це що змінює. Я думаю, що це просто інструмент для них, ну, для тих, хто є спікерами, просто підвищити engagement рейти їхніх сторінок, а для тих, хто їх слухає і коментарі, це їхній yield pleasure, для того, щоб кудись свою лість, можливо, вилити. І
3: швидко скажу, що про що в мене ще була образа, про що я проговорив з психологом, от ми зараз там доволі чесно ділимося, я спочатку як людина, у якої дома в перші місяці війни постійно грав в телемарафон, ну, тобто він постійно був десь на фоні. Ми, можливо, його не слухали, не вилися, але він завжди був. Я не дуже зрозумів свою маму, яка в якийсь момент "Костя, а ти знаєш, там вже з'явився канал, ну, типу 1+1 Україна. І там показують всі ці домашні шоу, які в марафоні не показують. Тобто канали вже Супермама. Ну, так. Да, типу всі ці канали, вони почали робити двійники канали, які просто транслюють якийсь контент. І я такий, типу: "Мама, ти що? Ти будеш дивитися супермаму, але потім зумів, я побачив, типу, ядро є проблеми, чому так, ми розібралися, але спочатку я прямо не думав, типу, це я був та людина, яка думала, холостяк, Навіщо його показують? Зараз не до цього. Зараз я розумію, що це Це насправді... був
2: найпрекрасніший період нашого життя, коли Холостяк був кожної п'ятниці, і це був той момент стабільності, коли я кожної п'ятниці знала, що ці неймовірні п'ять годин я проведу під ковдрою з бакальчиком вина і буду дивитися, як Алекс вибирає собі дружину, а, а потім нікого зимою, не також, обере, да? а потім Аня зустріне його на балі. Ось це, ось це, понімаєш, це була осінь зима, да? це була і от у мене тут є значить коротка рубрика, що в Запоріжжі поки вас одне було. Розкажи, будь ласка, значить, перше і найбільш цікаве. Запоріжі готуються до літнього сезону. У фіт, фіт- х... яким чином? Фіт який тепер є фітфансом аншлаг. Так, Дівчата, я ніколи в житті не бачила в спортзалі стільки людей. Реально. Я не знаю, на яке море, хіба що на Азовське вже в червні готуються всі ці люди, але вони стільки ж заліза там тягають на тренуваннях, на цих групових, на які я ходжу. Там стільки людей, це просто щось всі надзвичайно просто приємно до бачити. Це черто
3: антитіл у Криму.
2: У Криму, Та ні, вони просто з такою інтенсивністю готуються, що вони готуються до сезону бичка в Бердянську. Ну, просто розумієш, а Або... Або... копачки в Криму, насправді,
1: вони готуються. Ну, от.
2: Або вони дійсно там знаєш такі бригада наступу, я готов. Мені там ще трошки треба, щоб норматив в Азов здати. <рес> <рес> <потягнути>. <рес> ну типу, я бачу тільки так. Значить, друга новина. Я нещодавно почала кататися на травах. Я зрозуміла, чому Анатолія Куртєва така була прив'язаність в перші місяці війни. Це дійсно дуже зручний транспорт. По перше, він безкоштовний. О, У нас півтора в роки в Запоріжжі безкоштовний електротранспорт. В смислі да. і трамваї, بس посада і нам немає.
1: петиція повернути трамваї по проспекту. Це буде дорого. А за
2: 590 постановою заборонено капітальне будівництво. Боже, Боже це...
1: як Боже, по-перше, яка ти, Оля, розумна? Звідки в тебе в голові ще й такі цифри? Ну я працюю.
3: Я скажу, більше в цій головці зродилася ідея поїхати на трамваї взагалі парашраз. Ну, розуміт...
2: просто я вийшла з і мені так. Я така, о, трамвай, до пару зупинок. Ну, а по-друге, їх же поміняли, вони ці модні трамваї пару років тому стали. Це прям вообще дуже зручно. Ще ви повернули нам оцю систему gps коли можна було їх відслідковувати по графіку? Ні, спочатку війни прибрали gps з усіх муніципальних трамваїв і тролейбусів, і автобусів, і немає.
3: Особливо на 14
1: Ну, а оплатити можна через. Так, вони безкоштовні. А, ну, я вам кажу. Ну, але якщо це ти реально. хочеш, ти можеш в
3: автобусі оплатити. У цих нових автобусах там досі можна платити, ні. типу. Ні, вже можна. Да, я вже пару днів не закінчив. Я просто
2: пару днів назад і їхала, і не закінчив. Але люди про це не знають. Іноді, коли я їм показую
3: білегники, а що це таке, я кажу, ну, от, дивіться, типу. А коли ви це зробили, я кажу, ну, тут навіть йде, типу, там вже зручно. Типу Ти оплатив, в тебе, типу, йде таймер, година. Я кажу, ну, от година йде, я нічого не знаю. Платіть ще раз. Але, вибачте, ну, знову
2: ж таки, це ще один камінь стабільності. Значить, нещодавно пройшов слушок, що у нас буде створена міська військова адміністрація. Дисклеймер, що є... Обласна військова адміністрація, які всі створилися в усіх областях, ці адміністрації, які були обласними, вони з цивільних зразу стали військовими, хоча губернатори, тобто голови обласних адміністрацій, вони залишилися тими ж самими в багатьох областях, десь там поміняли їх з часом, але їм просто назву змінили. А от міські ради, вони як були меріями умовними, так вони і залишилися. І от в цей період, коли у нас зняли нашого губернатора, не назначили нового і пішов слух про те, що що у нас буде ще і міська військова адміністрація, і місто Запоріжжя було тим унікальним місцем в Україні, в якому не було ні мера, ні губернатора, і воно було прифронтовим, з незрозумілою структурою управління і самоідентифікації. Як завжди за Боріжжя, да типова таке, знаєте. Е, то тоді було цікаво за цим спостерігати.
3: Чекай, давай прояснимо, що я також зрозумів. Тобто навіть під час військового стану не можуть поставити людину е, звідкись. Тобто це все одно має бути хтось. Під час
2: військового стану можуть поставити людину звідкись, тільки якщо зроблять з цивільної мерії, тобто з міської влади, оцю військову міську владу. це тобто, така умовна
3: формальність, яка дозволяє... Так, да, тоді
2: може назначити вообще любого дядю е, указом, і він буде тут руководити. А поміняти людину, яка зараз фактично виконує обов'язки міського голови, при тому будучи секретарем, який якби за законодавством на секретар другого особа після міського голови, і якщо мера нема, то є цей секретар. Е, секретаря можуть поміняти на іншого депутата, обраного людьми. Тобто це має бути виборча посада, і цей секретар він назначається серед обраних депутатів. Я поясню дуже складно, але коротше не може нам поміняти якогось мера і просто типу призначити вибори тільки в Запоріжі, тільки тут провести, тому що нам не подобається розклад 14-го трамваю.
3: Але я скажу так, що коли приїхав Зеленський в Запоріжжя, нещодавно на цій зустрічі Куртєва не було. Просто як факт, який може багато чого говорити про взаємостосунки різних гілок влади. Так, ну я не вірю, що це останні склетники, які ти нам розкажеш. Може, що у ще. у нас но,
2: значить, ця вся моя довга прилюдя про те, що у нас досі не створена військова. В адміністрації, і, в принципі, слава Богу, тому що там би тоді виникала у нас проблемка з демократією, свободою слова, вибора всього іншого, тому що це ж назначена людина, не виборче, ну там ще все сложне. Але у нас новий губернатор. Про нього нічого майже не відомо, тому що він колишній ізбушник. А як відомо, колишніх ізбушників не буває. Окрім того, що він займав схожу посаду в одному з міст Донецької області. Ну в принципі, ніхто нічого не знає. А, Оля, що стає ще щось, щось, щось
3: Позитивне в цих новинах, тому що там нічого не знаємо, там що. Ще щось таке а прямо в цьому трамваї заштовний трамвай. Ну, да.
0: Квітка якась зацвіла. О, я а, цього а, не а знаю. Ви пам'ятаєте,
3: це, знаєте, як ми жартували, коли я на журфаці вчився, вёрстка новин ТСН. Щось погане, погане, погане погане, в кисільёна, крад. Костя,
2: а ти нам розкажи, це ти та людина, яка нам весь час в чат скидає якісь дивні новини з укрнету а скажу, з А я
3: скажу тобі. А ви знаєте, що на Хортиці знову знайшли якусь цікаву тварину.
2: А, а знаєте що? З Дніпро Гесу спускають воду, і це зріляч, якого не бачив ніхто в цьому житті до цього моменту. Це відбувається вдруге за війну, повномасштабно, і це просто офігенне. Якщо ви ніколи не були в Запоріжжі, це найкращий момент приїхати, тому що такого ти не побачиш ніде в Україні. А де ви
3: можете про це все дізнатися? Я вам кажу всі реквізити, сліваюся. Кратики, ви заходите ввечері на агрегатор новин Укурнет, обираєте Запоріжжя і бачите увесь цей смітник новин, які під час війни треба про щось писати, і люди пишуть про це ботанічному саду заквітла неймовірна квітка. І ти думаєш: а що це за квітка?" І переходиш і читаєш. Ні, справді я жартую, але топ новина, яку вам скидав цього тижня, це те, що в Запоріжжі розпочалися приготування до опалювального сезону. Кінець квітня.
2: Як людина, яка працює в сільській раді, я тобі скажу, що я була з тих, хто в червні минулого року почав готуватися до опалювального сезону, коли в країні війна, і я вже в червні була така: "Так, який наш план? Якщо у нас не буде світла, нам потрібні генератори. Які генератори нам потрібні? А що ми робимо з дровами?" А які нам треба впалити. Так, да, це я була та людина, тому я зараз дуже розумію, що вже почали готуватися до опалювального сезону, і це правильно. Але
3: можливо, вже коли ця тема підходить до кінця, я скажу, що так дивно було, коли в Запоріжжі декілька місяців, мабуть, вже, чи місяць запалили вже ліхтарі, і ми це всі сприйняли нормально. І нарешті, здається, мені по моїй бульбашці ми не розвели зраду, що ми знову здаємо місто.
2: Ні, почекай, поки зараз е, знімуть зимові ці накривки з фонтанів і запустять фонтани. От тоді, О, тоді буде. зрада почнеться. До речі, запустили да. перший фонтан в місті. Шо?
1: Де я да, знаю,
2: коли йдете по Дніпрогесу від металургів на Бородинський і заїжджаєте на Дніпрогес, там справа є такий фонтанчик, навколо якого маленький фантанчик, і вони там щось символізують, щось там, і от його запустили. І це просто неймовірно. Окрім того, що там фігачить з Дніпрогесу, що я знову ж таки раджу всім піти подивитися прямо ножками туди. Це дуже неймовірне видовище, тому що е, завжди, коли малювали на якихось там інтернет-картинках Дніпро Гес, Запоріжя, там це чудо інженерної мислі, там завжди фігачила вода на картинках. І так, всі а ми всі приїжджі, такі, е... такі діпа, такого ніколи uh-huh. не було в житті. Ну, діпа, ні наші бабусі, ні наші тати і мами, ні ми ніколи такого не бачили. І зараз ці шлюзи відкриті, і вся ця сила води це просто неймовірно. І зараз там сьогодні по-моєму, було два відкритих шлюзи, а я бачила п'ять. І це просто кайф, ну типу, це така краса, ви не уявляєте, якщо ви там не були.
3: Ви кажете про все це, це, це як, знаєте, наші острівки стабільності в Запоріжжі. І в мене з'явився також новий. Це ось ця бідна дитина, яка вже п'ятий рік стоїть на столиварів і роздає рекламки в цьому костюмі, <хрі> в костюмі. І, і з нього поте просто мені здається під щодня просто Ну, no, але
2: зрозумій, його не, немає зимою, його жаліють.
3: А от він знову вийшов весною, тому знову, oh! ми що, всі я, хто я, до речі, думала всі, про те, щоб би... я просто на стовари, вони знають тому цього що, чувака. Тому що в
0: TikTok його хоче підсидіти пес патрони, який на Маяковського бігає. Я його жодного разу не бачила в відео Кемрісів. Бачиш Єремієв став а не просто
3: хотіла коли пес патрони офіційно став що, йому дуже образливо бачити ці ростові кукли. Він же виступив проти Пес патрон своє в своєму інстаграмі. Ну що ти типу, це, це його дискредитує? Я такий тип, ну чувак, ну це ж ну всім Але діти так
2: радіють, коли його бачать. Ну це була ані не бізнес-ідея. От, конвертувати всі донати з нашого патрону. Якби їх було більше, якби ви на нас всі підписалися. До речі, в ростову куклу пса патрона. Ми би тоді здавали її на дитячі корпоративи і змогли тоді ці зароблені кошти інвестувати в розвиток медіа. Але у нас немає достатньо коштів з патрона. Бо це не можна робити, робити куклу.
1: Патрона. Тому ви можете зробити це. Тобто патрон би годував наших дизайнерів, Ілю, який от зараз. Будемо давати цей пів години виїзд. <ріст> Накиньте на чай, на ходох, на проїзд Ілі, тому що реально ну. Ну, але... Я не знаю, скільки хвилин ви послухаєте цього всього і скільки буде вирізано, але ну, ви просто подумайте про цю людину, яка вже три години це все слухає, а потім при монтажі буде слухати ще раз шість. Я
3: скажу так, що якщо ви ще не зрозуміли, що нам потрібні ваші донати, якщо за ці три години ви так і не розуміли всю нашу нативну рекламу, то люди, донатьте нам. Нам потрібна ваша підтримка.
2: З новин Запоріжжя. Я пішла в автошколу. у із новин Запоріжжя тепер автошколи тривають всього лише місяць.
1: Ну, і також новина, що ви тепер Катю Маркову можете побачити на дорогах Запоріжжя, тому що я нарешті почала їздити. Права у мене 10 років, а я почала їздити. І тому, якщо ви бачите «Біле Рено», Ну, просто ну, переїдьте на іншу вулицю. Блін, так я хочеться тебе розпросити про водіння, але ж ти ще не їздила. Я ще не так. їздила,
2: так, але тепер я дивлюся на знаки, на інших людей, які водять, і все більше розумію, як класно бути пасажиром.
1: А я тобі хочу сказати, як класно жити в Запоріжжі і починати водити в Запоріжжі, тому що це ідеальне місце для цього, з нашими просторими вулицями. Мені на днях підписниця пише, Катю, а от як ви справляєтесь зі страхом виїхати, типу, в час пік чи на дуже навантажені дороги? Я така, я Запоріжжя, я не знаю таких проблем. До речі, за весь рік не було
2: пробок на Дніпрогесі. Єдиний такий момент почався, коли люди повертаються з центру міста на спальні райони. Тобто це пробка дібо, в сторону назад, але ну, це навіть тягнучка, а не пробка. Так що Запоріжжя – the
3: best place ever. Катя, коли пишуть, чи не боїтеся ви, каже, а це вам треба боятися.
1: <рес> так, найс. Nice. Зрада
2: року! Тобто я тут заходжу в Арос. Бачу, що з'явилася Мівіна. І думаю, Мівіна з'явилася. Я так давно не бачила Мівіну, я так давно не їла Мівіну, а потім я згадую, що завод Мівіни був під Харковом, його розбомбило. І я така думаю, Мівіна, вони піднялися з колін, вони відновили своє виробництво. Я візьму Мівіну, я куплю її і буду підтримувати українського виробника. Я йду на касу, купую, приїжджаю на роботу, кажу: "Ребята, Мівіна". А вони мені кажуть: а Мівіна, між до прочим, входить в концерн, який досі працює в Росії. Я така... Блін, думаю, яка ж це... Погана річ. Смішно було, тому що я до цього е, засудила колегу, який приніс кетчуп Торчин, який теж входить. Е, в смысле? В... Ну, Торчин належить ну, да, е, не слє, а не з не вийшов з Росії. Всі ваші кіндери, мілкі і інша херце це все належить не з а не з тлє працює, працює? Знаєте, що, знає, що найгірше? Куча бухла не вийшла з Росії. «Кампарі», «Біфітер Джин», «Джим Бім» і ще куча всього, вони працюють в Росії. Так що я не знаю, що мені пити для того, щоб залишатися в якійсь е, притомній свідомості для прожиття цього всього. Ну, Точно на Моршинську. Моршин теж з-морш... забанили.
0: Моршинська, Моршинська вони а ходять я... в концерн uh, IDS, IDC. А
3: найцікавіше, що, можливо, вони знають, що Моршинська і Мирлоцька, насправді, в одному холдингу, вони не, не конкуренти. Тобто мало того, що вони всі, тобто Моршинську, коли палять, це насправді і Мирлоцька також хуй.
0: Так, 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 там ще якась вода, Боржомі, по-моєму, Баржолі, теж да, з ними да, в, в одному
3: концерні. по-моєму, це концерне. називається
2: канібалізм, як, наприклад, два магазини з амуніцією для військових, які відкрилися один навпроти одного біля Джейса.
3: Слухай, я дуже радий, що біля магазину Захисник на ми продали манікен у той жахливий. Це
2: жах! Це реально жах! <ріст> у мене Особливо, коли кожного... ти молодий водій, да, так? Так! <ріст> це була наша непостійна рубрика
0: «Запорізькі приколи».
3: Тому, якщо ви не слухаєте «Незапорізжя»,
0: то нам вас жаль. Жаль, так. Да. Ну, якби ми з вами зараз були досі журналістами і, а, значить, спостерігали всю цю циклічність новин, яка відбувається, ми б, мабуть, з вами вже писали новини про а, те, що почався сезон Бердянського бичка, сезон крєвєточки, а може навіть і їли вже їх би десь на пляжі Бердянську. Mm-hmm. От. Але... З калучком Катрану. Так, да, пили би пиво з Катрану. Але, коротше, маємо, що маємо. Тому, якраз продовжуючи тему того, що не варто мірятися різними трагедіями, ми ніколи не зрозуміємо, що пережили різні люди в різних ситуаціях. Я пропоную в наступних епізодах поговорити про тимчасово окуповані міста. І наступний епізод присвятити якраз місту Бердянськ, тому що в нас є гостя Дарина Літвіченко, і вона пробула два перших місяці в окупації, потім з неї виїхала, і вона готова розказати нам про все, що відбувалося в Бердянську, коли вона там була, і про те, що відбувається там зараз. Вона м- депутатка міської ради, до речі, д- досі дійсної Бердянської міської ради, дуже активна громадяночка міста Бердянськ та викладачка БТПУ. Тож, наступного епізоду поговоримо про тимчасово окуповані міста.